0: Olá, boa tarde. Vivemos tempos singulares em que a emergência sanitária trouxe novas questões ético-jurídicas e em que os médias crotinam mais do que nunca os atos médicos e a gestão hospitalar. De igual forma, juízes, magistrados, gestores e stakeholders são cada vez mais chamados a decidir entre o direito fundamental à vida e os custos que tal direito impõem ao Estado e à sociedade. Enquanto os médicos têm como propósito a manutenção e a conservação da saúde, os advogados, juízes e magistrados pretendem equilibrar a vida em sociedade por meio de regras e leis. O tema pode parecer complexo, sendo sem dúvida essencial. Por isso tenho três convidados em estúdio para nos ajudarem com o tema. Rui Nunes é professor catedrático na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto Cláudia Melo Graça, juíza de Direito, e Pedro Lomba, advogado. Aos três, um enorme obrigado pela vossa simpatia em se deslocarem até à sociedade civil, porque nós estivemos juntos há uns meses, um mês, dois meses, julgo, aí na Cuf Talks, e a conversa foi tão agradável que eu lancei-vos o repto para continuarmos essa discussão aqui no Sociedade Civil. Por isso, obrigado por esta parte B, que na verdade vai ser a parte A, porque, como dizíamos antes do programa começar, já não nos lembramos do que é que falávamos nessa altura. Por isso, obrigado mais uma vez Também. pela vossa Obrigada. simpatia. Rui Nunes, falamos de ética. Na verdade, a ética faz ou devia fazer parte do nosso comportamento e da nossa formação enquanto uh, cidadão, mas uh, na saúde ela tem uma particular importância. Porquê?
1: Sim, uh, as profissões da saúde, na sua generalidade, são, são profissões com enorme pendor ético. Os médicos, por exemplo, ainda hoje, antes de ingressarem na profissão, prestam um juramento hipócrates. E o seu equivalente à Declaração de Genebra, da Associação Médica Mundial. Ou seja, é, é percebido que quem lida com pessoas, pessoas humanas, nomeadamente em momentos de extraordinária fragilidade e vulnerabilidade pessoal, precisa de contornos éticos que não está tornam nem melhores nem piores, que fique claro. Não há aqui nenhum paternalismo. Mas, simplesmente, essa exigência ética é, 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 é por mais importante e por isso é que, por exemplo, na formação médica ou na formação dos enfermeiros ou dos psicólogos, há uma enorme ênfase na ética, na ética profissional e, e numa bioética enfim, mais alargada, relacionada com as ciências da vida. Portanto, a medicina e as outras profissões da saúde desde que se constituíram enquanto tal, sempre tiveram regras éticas muito próprias e repito, no caso da medicina são milenares, têm mais de 2.500 anos não há diferenças substantivas entre o juramento de Hipócrates, de há 2.500 anos e aquele que os jovens médicos quando estão graduados e se querem inscrever na ordem dos médicos prestam publicamente, as regras os princípios não são no essencial diferentes porque há aquele enorme dever de entrega, de, de compaixão, de, de sentimento pelo próprio, portanto, de empatia, do de reconhecimento desse mesmo sofrimento, e eu creio que, se dúvidas houvesse, o extraordinário comportamento de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde durante a terrível pandemia pela Covid-19 demonstra, de uma forma muito melhor do que as minhas palavras, exatamente aquilo que eu quis dizer, ou seja, não há memória, pelo menos em Portugal e nos países que eu conheço, de profissionais de saúde que estivessem na linha da frente, portanto com a responsabilidade ética e profissional de tratar e de cuidar, por exemplo, que abandonassem os doentes, ou que desistissem, ou que tivessem menos atenção, e muitas vezes com enormíssimo risco pessoal. Fizemos inúmeros estudos na Faculdade de Medicina do Porto, por exemplo, sobre burnout profissional dos profissionais que estavam na linha da frente, durante a pandemia e foi uh, realmente extraordinário. Uh, extraordinária dedicação, mas também o risco psicológico, o sofrimento moral, uh, porque o risco não é só para o próprio durante uma pandemia, também para a sua família, é para os filhos e, e apesar disso, uh, os profissionais de saúde disseram sempre presente, estiveram ali a dar a cara... Uh, com risco e isso deve-se, em, gr em grande medida, e é preciso que as pessoas lá em casa percebam, uh, a esta ética que é constitutiva das profissões da saúde e que nós podemos ensinar, é a minha uh, profissão, é ensinar bioética, ética médica a médicos e outros profissionais de saúde, mas muito mais importante é o exemplo que se dá. O exemplo que se dá uh, na vida concreta, na vida real, com, com os colegas, com os pacientes, mesmo na vida pessoal. Às vezes digo isto aos meus estudantes, eles acham estranho, mas uh, a, a verdade é que um médico é sempre um médico, não deixa de ser médico uh, no sábado à noite quando vai sair, ou um enfermeiro ou um psicólogo. E é esse exemplo que eles dão uh, que uh, depois acaba, uh, enfim, com umas falhas aqui e ali, ninguém é perfeito, mas nem a sociedade é perfeita, nem, nem as profissões da saúde são perfeitas, mas ainda assim eu creio que uh, tenho, uh, tenho razões para dizer que devemos ter orgulho da ética profissional dos diferentes profissionais de saúde, ainda que é um projeto que pode ser sempre uh, acrescentado, valorizado, nunca está terminado, e aí a formação, nomeadamente no plano da comunicação, tem muito a dizer, nomeadamente face as novas tecnologias, não sei se vamos abordar esse tema hoje, mas isso traz novos desafios e, e, e muito complexos para a relação clínica de médicos com doentes, para este universo ético que se cria um, durante essa relação clínica e tem que ser tratados hoje para que não haja um impacto negativo amanhã. E, portanto, esta mensagem é importante. A ética e a bioética tem que ter a capacidade, até para ajudar depois o direito, Tenham que ter a capacidade de antecipar o modo como a sociedade está a evoluir. E, concretamente, a introdução das novas tecnologias digitais, a inteligência artificial, a computação quântica, os, os megadatos, tudo isso, no fundo, são desafios enormíssimos para as profissões da saúde, nomeadamente e também na investigação, que têm que ser antecipados hoje para que, lá está, as pessoas, os cidadãos, as cidadãs, os pacientes, Continuem sempre a acreditar uh, que tenham uh, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros dignos e responsáveis à sua frente. Cláudia, juíza, certo? Porque há quem diga que é juiz. Há feminino. Ou
2: juiz. Mas
0: prefere juiz ou juiz? Juiz. Juiz, prefere juiz? Pronto. Uh, é a mesma pergunta para, para a Cláudia, para o Pedro, que não é uma pergunta, é apenas uh, um tópico de conversa. A saúde é um ramo do direito. E hum, há cada vez mais judicialização da, da, da saúde atualmente. Começam a surgir mais casos de litigância na saúde?
2: Bom, eu, eu não estou nessa área e, portanto, não a minha visão é não Não, não, não tem é caso de saúde para, para, não, para julgar? Não, não. É, é mais abrangente. Eu creio, creio que sim, mas isso faz faz parte de, daquilo que tem sido a evolução até um, do, do maior conhecimento por parte dos cidadãos dos seus direitos e da forma como, como os podem exercer uh, e também da própria evolução tecnológica que, uh, se por um lado uh, deu-nos muito melhores condições, por outro também criou muitos uh, mais problemas uh, e, e questões, não é? Um, a ética, eu gostava de dizer que me parece que uma frase que nos pode balizar é que a ética garante a dignidade humana, não é? Até nessa perspectiva da evolução tecnológica, porque somos tentados a querer sempre mais, a querer evoluir com o foco na, na ciência, na evolução da ciência, no tentar melhorar cada vez mais os cuidados. Mas temos que ter sempre como limite a dignidade humana e a ética serve-nos para isso, não é? E para quando... pôr isso... esse travão. E um juiz ou
0: uma juíza não tem que saber de tudo. Não. não. E se ali surgir um não, caso isso, na área isso, ninguém, da saúde? Como vai, resolver, tudo, como vai resolver?
2: Nós, nós Municiam-se
0: de quem sabe, não é?
2: Claro, claro, dos hum. peritos. Sim. É, esse mesmo, é essa mesma a sua função, não é? nós não podemos saber de tudo, não é? E por isso mesmo é que se prevê a utilização e o recurso aos peritos para que nos esclareçam todos os aspectos que nós não, não dominamos, nem temos que dominar.
0: Pedro, cada vez mais casos de litigância na área da saúde? Sim, isso. Estamos mais informados
3: enquanto cidadãos? Há mais litigância em geral em, em tudo. E isso tem que ver com...
0: Tem a ver com os advogados ou tem a ver com o facto de estarmos não, mais conhecidos? Tem a ver com os ver...
3: nossos, nossos direitos. Não, tem a, ver, tem a ver, por um lado, com.
0: Nos Estados Unidos há advogados à porta do hospital entregar o cartão para a litigância. Certo. E cá é?
3: também há de, de ver com certeza. Cá ainda não. Não, há, 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 vamos lá ver. Há advogados que gostam de litigar por litigar. Agora é aquela fase que eu podia dizer, eu gosto de resolver os problemas. Mas quando é, quando é inevitável litigar, não há outra forma. Há, os cidadãos em geral estão mais conscientes também das suas possibilidades de, de defesa, das suas, dos seus direitos, se quiser. Portanto, isso, esse fenómeno existe. Também há mais direitos. Quer dizer, o legislador tem, tem também respondido a essas necessidades ou esses apelos de proteção, dando mais direitos. Até, no, até com novos direitos, por exemplo, no domínio das novas tecnologias, que é uma área que eu conheço bem. Portanto, aí também vemos isso. Mas há, de facto, há de facto mais e mais Isso tem que ver com uma série de, de razões. A, a sua pergunta inicial era se há uma ética na saúde, se há um direito na saúde. Claro que há um direito na saúde. E é um direito que hum, tem muitas camadas, tem uma camada, como nós sabemos que tem que ver com com os produtos, portanto com a regulação dos medicamentos, desde a sua investigação até à sua venda, não é? Portanto, tudo isso é regulado e tudo isso está sujeito a princípios. É preciso não esquecer que o direito à saúde é um direito constitucional, está na Constituição Portuguesa e há na Constituição Portuguesa princípios que são fundamentais quando pensamos nos medicamentos, como por exemplo o princípio do uso racional do medicamento, o princípio segundo o qual tem de existir uma utilização racional e isso significa que as empresas devem também respeitar e observar essa utilização uh, racional. Isso é uma coisa muito importante. Lembro-me uma vez, tive um, há, muitos, há muitos anos, quando eu tive uma passagem por, por, por temas de saúde, lembro-me uma vez que um, chegou-nos um caso que tinha a ver com, com a forma como os portugueses abusam do paracetamol. Os portugueses Há estudos sobre isso, as pessoas gostam muito do paracetamol, utilizam-no frequentemente, em cima há muitos tipos de paracetamol. E
0: qual foi a conclusão? Não, disso? a conclusão é que,
3: foi que nós andámos a estudar, por exemplo, todos os paracetamol que há, no, que há no mercado para tentar, no caso era tentar reclassificar aquele medicamento, mas isso, enfim, porque de facto os medicamentos, como se sabe, são, estão sujeitos à, à autorização. E, aliás, é muito engraçado que o direito do, da saúde... Em Portugal, No mundo, nasce de uma tragédia, que é a história da, da utilização, salvo erro, na Alemanha, de, de, de uma substância que era a talidomida, que era uma substância que gerou uma tal, um tal número de mortos que, de repente, por causa disso, e nós também tivemos nos anos 50, 60, não com a talidomida, mas com outro tipo de substâncias, gerou-se a necessidade de estas coisas têm que ser autorizadas e, por isso, se há hoje um, um sistema de autorização de introdução de medicamentos no mercado, é porque há, de facto, um direito à saúde e é porque há regras, de facto, sobre isso. E depois, para além desta dimensão, que é uma dimensão, repito, dos produtos, que é uma dimensão muito importante e, e, hoje em dia, note que, hoje em dia, há muito produto que se faz passar por produto saudável ou por produto de saúde. A gente vai ao supermercado e vê um... Uma indústria de daquilo que se chama as alegações de saúde, que é uma, in, uma nova indústria, que é uma coisa tremenda, não é? Que, compra uma coisa e é para os rins, compra uma coisa e é para a um, ansiedade, quer dizer, e, portanto, o, o tipo o, o, o consumidor está sujeito a esta avalanche enorme de informação e para a qual me parece que não tem sequer, muitas vezes, capacidade de perceber o que é que tem à frente. Para além disso, há aquilo que que nos fez que nos juntou aqui há uns tempos, que é justamente o tema das práticas de saúde. O que é que os médicos fazem, o que os hospitais fazem, os cuidados de saúde que prestam, as consultas que dão, os, os diagnósticos que fazem. E aí, de facto, também há muitos problemas interessantes e novos que têm que ver com a relação médico-doente, que têm que ver com a relação hospital-utente, que têm que ver com uma série de, de aspectos de regulação, até, por exemplo, da publicidade em saúde... Um, que são coisas novas. Uh, algumas delas talvez não estejam ainda a, a, a gerar, se quiserem, os problemas, mas, mas, mas vão gerar. Quer dizer, saber se o médico... Uh, como é que o médico deve falar com um doente? Pode, pode, pode falar com um doente por WhatsApp, por exemplo? Uh, pode podem ser como é que... Teleconsulta, sim... Em, em, em qualquer circunstância, são, há, alguma, há regras para as teleconsultas, não há regras para as teleconsultas, uh, tratamento de dados pessoais de saúde, há regras ou não há, tudo isto tem, tem regras. Mesmo em domínios em, que são domínios da informação, nós não temos ainda a noção do que é que as coisas vão ser, mas há um direito que se está a desenvolver. E, portanto, há, o direito vai sempre atrás, não é? o direito é reativo vai sempre para trás e por isso, sim, há um direito complexo com muitas camadas para regular e para tratar dos temas de saúde. Sim.
0: O Pedro falou é algo extremamente importante, que já falámos lá na altura também. Pode ou não o um médico comunicar com o doente por WhatsApp? E qual o valor e ou a infração que isso pode gerar?
1: Rui. Posso começar? Eu. Uh, e, que depois venha uma, uma, uma opinião jurídica mais avalizada. Mas, uh, uh, vamos lá ver. Uh, o, o, o direito à saúde, como foi dito, é um direito em Portugal constitucionalmente protegido, mas, em meu rigor, é um direito universal. É um direito inerente à condição humana. Algumas sociedades protegem de uma forma mais vivendo, como é o caso de Portugal, outros menos, como é o caso dos Estados Unidos da América, mas, em qualquer caso é um direito quase natural, por assim dizer, porque é, é, corresponde à proteção do, mais, do bem mais valioso que nós temos. Se nós inquirirmos a população, veremos que as pessoas, em primeiro lugar, põem a saúde como o principal bem que querem proteger. É natural que, em conformidade com isso, em primeiro lugar, as organizações de saúde e os profissionais de saúde sejam, cada vez mais diferenciados tecnologicamente e cada vez mais competentes. E é preciso termos esta noção clara. É evidente que a sociedade hoje é muito mais exigente e mais conscienciosa e consciencializada dos seus direitos. E isso implica, obviamente, mais litigância. Mas não há hoje mais má prática médica do que havia há 20 anos atrás. Bem pelo contrário. Hoje o nível de exigência é maior, os médicos são mais bem preparados, outros profissionais de saúde também. Mas, enfim, percebe-se que, até fruto de alguma mediatização da saúde, na prática, depois se venha a reclamar a reparação por danos que possam ocorrer. E, portanto, isso é perfeitamente normal e consentâneo com a evolução da nossa sociedade. O, o, o direito da saúde pretende, obviamente, proteger um conjunto mais alargado de direitos que não apenas o direito à saúde. Por exemplo, o direito à privacidade individual é um bem especialmente protegido nas democracias pluralistas, vibrantes, como é a portuguesa. Em bom rigor, eu quase que me atrevo a dizer que o modo como se afere a qualidade de uma democracia é o modo como se protege ou não o direito à privacidade. E percebe-se que se a área nas nossas vidas que tem que ser protegida, é a área da saúde. Eu reconheço que há outros dados especialmente delicados e sensíveis, os mas dados bancários são... e outros. Mas esses são muito sensíveis. Mas, mas os dados pessoais de condições, como ter Covid, ter o VH positivo, ter uma patologia mental, etc., ter hepatite, são os dados provavelmente mais sigilosos, mais, que devem ser mais protegidos em toda a sociedade. Ora, esses e outros direitos, obviamente, que têm que estar também na, na constelação da relação dos médicos e do sistema com os pacientes e com a sociedade. Porque quando se fala de, do relacionamento através do WhatsApp ou das tecnologias digitais, é preciso termos em atenção que hoje a, a saúde não se desenrola como há 100 anos atrás com o médico João Semana. Hoje os médicos trabalham em grandes organizações de saúde, seja no setor público, no Serviço Nacional de Saúde, seja no setor privado ou no terceiro setor, ou setor social. Em qualquer um destes meios... Os médicos, os enfermeiros são profissionais e que têm que cumprir com, no fundo, as regras que são estabelecidas. Dou um exemplo. Um princípio sagrado da ética médica é o segredo médico. Mas, quando um médico é obrigado, e não tem aliás outra forma, a depositar os dados dos pacientes num registro de saúde eletrónico, que hum, nós nem sabemos bem qual é a natureza da plataforma que está a gerir os dados. E quem a é ela tem acesso. Quem a é ela tem acesso. Qual é onde está a infraestrutura digital, onde estes dados são armazenados. Eu pergunto-me como é que um médico pode assegurar hum, com 100% de certeza um paciente que vai manter o segredo, porque ele, no fundo, é o fiel depositário dos dados que lhe são confiados. Portanto, com esta amplitude... As novas tecnologias são, obviamente, disruptivas. E, portanto, do ponto de vista ético, tem que se recomendar muita cautela aos médicos. Uh, como acabei de dizer, há uh, regras da sociedade digital e da saúde digital que os médicos não conseguem controlar. Como é evidente, não se vão recusar a depositar os dados no registro de saúde eletrónico. Até porque não tem outra maneira de fazê-lo. Uh, e, por, por conseguinte, têm que cumprir com essas regras. Uh, já agora... Uh, uh, recorrer a outros meios de comunicação, que não os estabelecidos eh, técnica, ética e deontologicamente. Uh, por exemplo, uh, consulta por via telefónica. Uh, Recordo-me que há uns, há uns anos atrás, eu também participei nisso, o Conselho Médico Legal do Instituto Nacional de Medicina Legal deu um parecer, precisamente, sobre as regras éticas e jurídicas da consulta por via telefónica. Portanto, não é só chegar o doente telefone ao médico, o médico telefone ao doente e é como se nada existisse. Tem que se perceber os contornos da relação médico doente o modo como se assegura a privacidade, se há de facto um contrato tácito de prestação de serviços, etc, etc. Com as novas tecnologias tudo fica agravado. Portanto, não excluindo, porque é impossível excluir, é impossível excluir, por exemplo, numa situação de emergência, porque uma criança está com febre, os pais telefonam ao pediatra para obter uma opinião de um doente que já conhece, ou em países continentais como o Brasil, e também em Portugal, e não na União Europeia, o recurso à telemedicina, como foi dito, é evidente que não podemos excluir a telemedicina. Mas também, como é óbvio, e por muito importante que ela seja, até na racionalização dos, dos gastos da saúde, e uh, na equidade no acesso de todos à saúde, tanto há importantíssimos benefícios, mas há um distanciamento que as tecnologias digital, digitais acabam por impor. E por isso, do ponto de vista ético, recomenda-se que sempre que possível, pelo menos a primeira consulta seja presencial e as seguintes possam ser por telemedicina, se as circunstâncias assim o exigirem. Agora não é passar tudo para o, para o mundo digital e depois os médicos nem reconhecem os doentes quando, quando os virem. Portanto, portanto, o WhatsApp não. Portanto, eu recomendaria muita prudência na utilização de Facebook, na utilização do WhatsApp, Messenger. de outras redes sociais... Porquê? Porque do ponto de vista legal, seguramente os meus colegas de painel vão escrutinar melhor esta questão, mas uh, uh, há um risco muito elevado de não se saber bem uh, onde é que está a boa e a má prática, como é que, uh, no fundo, se protege a privacidade de todas as partes, como é que se atesta uh, também que, que, que a consulta, que o desempenho profissional foi adequado e de acordo com as leis artes que são as regras que obrigam os médicos e os enfermeiros, e tudo isso pode ficar severamente hipotecado por todas as ferramentas digitais, da, da, de, no fundo, da, da esfera social. Talvez com exceção de pontualmente o telefone, de uma forma muito regrada o e-mail, mas sempre com grande supervisão e regulação, até para evitar casos de alegada negligência médica e de má prática que tornam-se muito difíceis de escrutinar. E essa é uma informação muito
0: importante para alguns setores de negócio. <risos> Cláudia, todos, assim, quer, Sim, todos é, temos é, é, direito à é informação e à preservação dos nossos claro. dados, naturalmente.
2: Sim, eu penso a relação... Hum médico, doente, paciente, cliente, que estou, atualmente os termos, <risos> nem quanto a isso já há muito consenso, uh, tem que ser uma relação de confiança e, acima de tudo, também uh, empática e, e que tem que ser presencial. Não é? um, para o próprio paciente... No, no mundo de hoje da rapidez, consulta, não é? Isso. Não é?
0: tentamos uh, outras Sim, vias mais claro, rápidas.
2: Para, para, que, para que tudo se torne mais rápido. Mas a questão é se estamos conscientes das limitações que, que essa rapidez traz, não é? É o que pode trazer. Até que ponto é que uma comunicação por WhatsApp uh, é uma comunicação com toda a informação e em que uma parte e outra... Conseguem compreender verdadeiramente essas limitações de comunicação. Não, não creio que. É, facilita, é certo, facilita. E no mundo atual em que o tempo <risos> falta para tudo, não é? Até, até para irmos uma consulta, até para recebermos uma consulta, e em que os médicos têm também o próprio tempo das consultas uh, limitado. É facilitador para todos. Temos é que perceber os riscos uh, de estarmos a facilitar.
0: E o que estamos a violar? Também. Uhum. E essa, essa informação depois tem valor jurídico? Quando há uma litigância, por exemplo?
2: A troca de, a troca de, de, de mensagens? mensagens? Sim. Porque
0: nós estamos cada vez mais conhecedores, mais informados Sim. e cada vez mais exigentes. Não é? Cada vez quando uh, parece quase que o médico tem a obrigação de nos curar. E de nos dar uma solução. Essa informação que é utilizada depois pode ter valor numa litigância? O médico pode ter tido ali uma conversa mais normal, mais informal, e depois isso pode significar Não. algo pernicioso para a sua defesa?
2: Bom o médico saberá aquilo que,
0: <risos> que então,
2: está a juiz, enquanto é? É? é Quando claro, olha para para, para este claro tipo que, de informação, uh, o, o extrato de, daquela conversa faz prova. Faz prova. É, é um faz documento, ela, não, é? não é? É prova documental de que aquela conversa é prova documental do que? De que aquela conversa existiu é entre aberta, aquelas é? pessoas, naquelas datas, com aquele conteúdo, não é? Agora depois uh, o conteúdo em si e o que é que isso Uh, relevo ou não para, para a decisão, aí depois lá está, entram os peritos, depende de qual, qual é o objeto do litígio. Agora, uh, que aquela conversa é no fica registada, não é? Uh, não só pode ser. Uh, motivo de prova. Por, por terceiros pode ser absorvida, alguém pode chegar a ela mesmo. Mas isso também no e-mail e nós gostamos de receber as análises todas pelo e-mail, não é? Para não ter que ir ao laboratório <risos> buscar o envelope e depois reencaminhar para o médico. E o que é certo é que qualquer um pode aceder ao nosso e-mail, a verdade é essa. E não sei se temos sempre presente essa, essa abertura que estamos a dar. O Pedro, na última conversa que tivemos, falou até de algo interessante com as aplicações, Sim. não é? Nas aplicações de telemóvel em que em que se, nós introduzimos todos os nossos dados, lá tudo, não é? Verdade, não é colocamos tudo uh, e sem ter noção do que isso significa. Não
0: é? Vamos lá tudo e essas aplicações uh, captam informação essencial sobre nós que depois pode ter um valor comercial. Não, claro que, pode. Tem. Não, claro que tem. Tem. <risos> tem, claro que tem, valor, claro que tem
3: valor comercial, sim. Mas, mas este tema, eu, eu acho este tema é um tema de facto bastante interessante porque os próprios médicos sentimos nós também querem ser eles próprios, não sei se agora vou, vou ofender os médicos, mas eles próprios querem ser influências alguns médicos. E o que nós vemos é os médicos nas redes sociais a falar sobre diabetes, falar sobre emagrecimento. E estão a falar publicamente. E isso levanta também temas. Quer saber, então, o médico pode utilizar, como eu, como Luís uma rede social e, e expressar as suas opiniões sem qualquer limite existe liberdade de expressão mas calma é preciso a questão também se
0: colocou perante nós jornalistas a forma como nos expressávamos e depois noticiávamos ou isso ou... ah sim nos jornalistas é, é um <risos> pouco a mesma coisa e nos, é... e
3: nos médicos é a mesma coisa quer dizer existe um princípio em direito que é a, a, a dar informações ou conselhos não responsabiliza quem os dá não é uma, uma regra do está no Código Civil, mas mas ao mesmo tempo o médico não pode publicitar uma, uma opinião e dizer, oh, isto é apenas a minha opinião, quer dizer, se essa opinião, se, essa, se violar algum tipo de eh, norma da sua profissão ou algum tipo de regra jurídica, evidentemente que essa ação pode ser uma ação punida. Um, ne, e depois há a relação com o doente, em que de facto, como o professor Rui estava a dizer... Eu acho que é preciso muita cautela aí. Um, e penso até. Eu, repare, eu acho que isto é tudo tão novo que nós vamos precisar de, de algum tempo. De algum para... tempo e vamos precisar de, de discussão. De, de discussão, discussão e é? depois vamos precisar de legislação que a gente, talvez não exista. Penso, aliás, que não existe. Mas existem normas deontológicas, existem. O código, código deontológico dos médicos tem algumas normas sobre isso, e penso que também existem normas técnicas da Direção-Geral de Saúde, por exemplo, sobre teleconsultas, lembro me de ter visto isso durante a pandemia. Uma das coisas que se, diz muito, que, que se diz, que eu penso que é muito importante, é, é fundamental preservar a relação de confiança médico-doente. Essa questão é absolutamente fundamental. E essa relação de confiança doente é uma das razões por que deve existir essa prioridade à consulta presencial, é exatamente por isso. Porque essa relação de confiança estabelece ali é ali que, ele, que o médico olha para o doente, é ali que ele percebe que a pessoa que tem à frente, e é ali que ele começa a primeira coisa que tem que fazer, que é a sua que é a atividade e consegue com isso perceber a pessoa que tem, tem ali, consegue, e, e, e tanto quanto possível deve fazê-lo presencialmente, porque cada consulta é uma consulta, e portanto tanto quanto possível deve fazê-lo. Agora, às vezes não é possível fazê-lo, e nós sabemos que, e todos... Já passámos por isso, eu já falei com médicos por WhatsApp, devo dizer, é, é, é inevitável que isso aconteça. Mas o médico não faz só o diagnóstico, o médico faz terapêutica. Na terapêutica é preciso ter muito cuidado com a utilização, com o diagnóstico e com a terapêutica. Muito cuidado com a utilização dessas comunicações. Porque, às vezes, podem ser prestadas informações e podem ser tomadas posições sem toda a informação, e se, não, e se forem prestadas informações sem toda a informação, isso pode de facto ser um, um problema, e, e portanto uma, uma das recomendações num plano profissional, mas também num plano jurídico, é exatamente que quanto mais o médico eh, sai do mero diagnóstico, da mera, do mera, da mera avaliação, como ele está a fazer, e avança para uma para aquilo que é terapêutica, para aquilo que é a recomendação da terapêutica, etc., maiores cautelas existem num plano, num plano jurídico, porque as consequências podem ser, obviamente, muito maiores. Portanto, essa é uma dimensão importante do problema.
0: Cláudia estava, estava pensativa, mas estava a concordar. Quer acrescentar Sim. alguma coisa? Sim.
2: Não, não, eu concordo, concordo. É, e, acima de tudo, é a comunicação. É aquilo que, que deve ser dito entre, entre médico e doente, e de que forma, não é? Um, o que o Pedro dizia, depois da terapêutica, o próprio diagnóstico, claro que uh, nós pensamos, mas por WhatsApp o médico irá questionar exatamente o mesmo que questionaria numa consulta, só que em vez de o dizer verbalmente escreve, não é? E, fica e, o registro. Fica, fica <risos> o registro e, e, não, e, e nós respondemos. Aí, a primeira questão é logo se, uh, ou responder por escrito, se vamos ser tão honestos nós doentes uh, do que seríamos no consultório ou se o próprio médico não, não, não poderá haver alguma hesitação, ou, ou quer que seja nessa Mas temos mais capacidade é? oral do
0: que escrita, não é? Também. Atendendo também às limitações
2: da Sim, até de cada um, caso, é? certo, e, e aquilo que, que se compreende ou não do que nos está a ser perguntado. O médico pode achar que foi claro na pergunta que fez, quem, quem leu entendeu de outra maneira e respondeu segundo aquilo que entendeu, não é? Pode não ser aquilo que estava a ser perguntado.
3: Mas, mas atenção, eu também não quero de, 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 de demonizar as teleconsultas, claro, que são uma coisa muito importante muitas. hoje. E, e como dizia há pouco o professor Rui Nunes, como consulta de continuidade... Enfim, o diagnóstico que está feito, o tratamento que está feito é preciso reforçar a medicação, por exemplo, uma coisa assim. Eu acho que aí são coisas completamente Sim, diferentes, um não é? O acompanhamento. O acho que aí a teleconsulta, a telemedicina Sim. em geral pode, de facto, trazer grandes benefícios. Não, evidentemente, tudo isto está sujeito a uma lógica de consentimento informada das pessoas. As pessoas têm que prestar sempre o seu consentimento a quererem comunicar dessa, dessa
0: forma. Enfim, Rui Nonos, nós chegamos ao consultório do médico ele cumprimenta-nos, médico ou da médica, e senta se no computador a escrever. Perde-se aquele contacto visual, muitas vezes perde-se aquela relação, mas o médico está a escrever. que é que não grava, ou que é que não há um sistema, ou já em que aquilo que está a ser dito imediatamente está a ser transcrito por inteligência artificial, para que possa haver um contacto visual, para que o médico e o paciente estejam frente a frente e
1: não um de lado e outro a falar quase para a parede? Sim, esse problema hum, é mais complexo do que meramente hum, o registro eletrónico, ter que escrever no computador. Há, há um problema sério no nosso sistema de saúde, em bom rigor em, em, em muitos países do mundo, mas nota-se mais concretamente em Portugal, e que não tem a ver só com a quantidade de recursos que são alocados ao setor, porque eles evoluíram substancialmente ao longo dos últimos anos, hum, mas a verdade é que por muitos motivos diferentes, não teremos agora tempo de abordar, uh, os, os médicos e outros profissionais de saúde hoje têm uma pressão muito grande do tempo. Portanto, a questão que referiu e que mencionou é muito importante, mas não é isolada. É, no fundo, a convergência com outros fatores igualmente preocupantes. Quando os médicos têm dois ou três minutos para ver um Aceito paciente... que lhe esse limite. Uh, de minutos o, para atender O problema ao... não é tanto pôr o limite. É que tem uma carteira de tempo. doentes que é. tem que ver. E estão a escrever é... para outros médicos eu também, E a escrever para outros médicos, a, referir do... a referenciar doentes. Eu recordo-me quando me visitei aqui alguns tempos de saúde da zona de Lisboa, uma vez um colega meu disse que me viu quase 40 doentes numa tarde. Portanto, é, é, é difícil com este sistema também exigir muito mais aos médicos. Agora, dito isso, eles têm uma responsabilidade naturalmente ética que está para além do sistema. E essa que mencionou quer os médicos individualmente considerados quer as organizações médicas têm a obrigação de fazer mais no sentido de dizer o óbvio e não deixa de ser curioso por ser muito interessante que dois juristas aqui à minha esquerda mencionaram exatamente o mesmo a especial relevância da confiança da natureza fiduciária da relação médico-doente e portanto que esta relação humana única e, portanto, isto é pronto, algo que as pessoas percebem e que tem que ser aprofundado. Ora, quando há pouco tempo para ver os pacientes, quando cresce o facto de que hoje tem que ser tudo registado, e, e, aliás, nós próprios, na formação médica, aconselhamos os nossos estudantes de medicina e, depois, mais tarde, já graduados, a que invistam. não é percam, é investam, até por questões médico-legais. Não é só por questões médico-legais, mas também por questões médico-legais que investam uh, um, uma quantidade de tempo importante no registro. Porque, em última análise, o que está registado é o que vale de prova. Portanto, nós, nós fazemos essa recomendação. Uh, e, portanto, um sistema que dá pouco tempo, onde tudo está digitalizado e onde a importância do registro é cada vez mais relevante e mais importante para a boa prática médica e também para uma potencial defesa médico-legal, é natural que uh, o contacto humano se perca aqui no meio. E, portanto, o que fazer? Bom, o que fazer é, em primeiro lugar, fazer ver, em primeiro lugar, aos nossos governantes, em segundo lugar, aos administradores hospitalares, em terceiro lugar, aos diretores de serviço e, obviamente, aos profissionais, a importância de se manter esta intrínseca relação humana que é a relação uh, médico doente. Para além disso, a inteligência artificial vai ajudar muito, quer queiramos, quer não, mesmo apesar das lógicas administrativas na saúde não parecerem evoluir o no nosso país, apesar disso tudo, uma coisa é certa, por mais convenções internacionais que existam sobre a inteligência artificial, como em Paris há uns dias atrás, não vai alterar o curso e não vai alterar o curso na própria medicina. Portanto, ao contrário do que se pensava há uns anos atrás, se a área que vai ter um impacto brutal da inteligência artificial é a medicina e os cuidados de saúde. E o Rui Nunes falava, e quando formos tratados por um robô, onde fica a
0: responsabilidade?
1: Ora bom, antes, Quem será? antes de sermos tratados pelo robô, aquilo que disse, que parece um bocado o ovo de Colombo, ou seja, porque é que não se registam as notas, a inteligência artificial já está a fazer isso e em breve vai estar no mercado. Sim. Uh, e isso traz, do ponto de vista médico-legal, questões muito complexas. Porque a inteligência artificial, o que já está a fazer, não é registar aquilo que o médico diz, que o paciente diz, e transcrever para um registro eletrónico. Não é fazer isto. Isto já é, digamos assim, para se entender lá em casa, ou beabá. O que vai fazer é recorrer à inteligência artificial e não ao mero registro. Ou seja, vai interpretar os dados, vai fazer sugestões de diagnóstico, sugestões terapêuticas, encaminhamento e referenciação para outras especialidades e por aí adiante. Claro que uma externalidade positiva disto é que o médico vai ficar com tempo para olhar para o doente. Portanto, nesse sentido, esse problema tende a resolver-se pela evolução da ciência. Mas traz novos problemas que a ética e, sobretudo, o direito vão ter que regular. Uh, 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 os robôs dotados de autonomia vão mudar as nossas vidas no curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo. Uh, por exemplo, a outra área uh, que se dizia que era intrinsecamente humana. Uh, na saúde. Uh, os cuidados continuados, os cuidados paliativos. Por causa da inteligência emocional, das relações afetivas, das relações uh, uh, humanizadas das pessoas, até muitas vezes um, assistentes técnicos, etc., com as pessoas, com os doentes terminais, com os doentes com doenças crónicas... Pois a verdade é que na, na última reunião da Comissão de Ética da minha faculdade estivemos a opinar e, portanto, a aprovar, no fundo, um estudo que está a ser feito onde se está a comparar uh, o grau de desempenho de humanos em cuidados continuados e doentes crónicos de uh, robôs que são muito, muito incipientes ainda um, precisamente uh, no, no, no cuidar e no acompanhar, sobretudo, de doentes crónicos para ver qual é o que desempenha melhor, sendo certo que o robô, ainda que muito incipiente, nada tem a ver com os robôs que existirão daqui a alguns anos, mas a verdade é que estão lá sete dias por semana, 24 horas por dia. Quando eles entrarem em não força... Não fazem greve, não exigem mais nada, dinheiro que nada Nada, só, só energia elétrica, para já. Quando tiverem capacidade para tomar decisões autónomas, porque a inteligência artificial tem a capacidade de aprender, de aprender a aprender e de aprender a ensinar, e, portanto, quando estes algoritmos evoluírem, já não precisarem de serem municiados, no fundo, pelo conhecimento de inteligências humanas, e sendo certo que dominam a linguagem humana e que se movem no espaço físico onde nós estamos, pode, pode amanhã qualquer um destes aparelhos ser um, um robô, e aí vai ser muito complexo do ponto de vista médico-legal. E era importante que a medicina, os outros profissionais de saúde e o direito que pensem a sério nesta matéria porque vai ser muito complexo no futuro determinar a culpa quando, no fundo, a responsabilidade por exemplo, uma cirurgia robótica à próstata que já se faz com o robô mas quando amanhã o robô for totalmente autónomo, autónomo como é que se vai determinar aqui a responsabilidade e a culpa que não vai ser seguramente do médico porque não foi ele que operou, foi o robô o robô, se não tiver nenhum defeito de fabrico, também não pode ser a empresa, também não vai ser a organização porque é basicamente impossível contrariar a evolução da ciência e da tecnologia nesta matéria porque as pessoas vão exigir vão exigir a inteligência artificial e os robôs na saúde, como os relógios etc que as pessoas usam e portanto isso vai acontecer e eu concordo com a senhora doutora Juiz que Uh, uh, que o direito vem sempre uh, a seguir, mas talvez neste caso, por antecipação, uh, pudesse estar uh, em tempo real a prever aquilo que vai acontecer, seguramente, no brevíssimo trecho.
0: Estava eu aqui a imaginar, a Cláudia enquanto juiz, uh, ter que decidir sobre um caso em que foi um robô, que assim decidiu, onde não há condições de trabalho para equacionar, cansaço do profissional de saúde. Estão vocês, enquanto justiça, preparados para, essa, para, essa, para esse grande desafio que aí vem, Cláudia?
2: Teremos que estar, não é? Mas ainda não. <risos> uh... Também na justiça a questão da, da inteligência artificial vem-se a colocar, não é? Mas esperemos Isto que é mais um robô
0: a tomar, uh, a tomar decisões. decisões enquanto não. juízo ou <risos> não. Não. juízo. Mas, mas,
2: mas já, em já, 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 já. alguns países, já, já, já. já está implementado também através de um algoritmo que, que está ali qual como o robô vai estudando aquele, aquele que é o processo e não há decisório. E de
0: recurso nem de apelo?
2: Tem Bom, isso tem que existir, tem que existir. não é? Uh, aqui o roubo... Algu... Em que países é que isso já se
0: pratica? No... Estados nos Estados Unidos. Estados Unidos
3: nos Estados Unidos, para situações de litigância de massas. É litigância teria... de? massa. Casos que, no fundo, porque, no fundo, o aperfeiçoamento de sistemas de inteligência... Os sistemas de inteligência artificial são sistemas de decisão. não é E, portanto, se, consegue, se conseguir agrupar um conjunto de, de casos que são completamente iguais e, e e foram tratados todos da mesma maneira, etc., o sistema consegue treinar o sistema para tomar uma decisão, porque relativamente àquele caso, àqueles factos, foi decidido assim todos os casos que passaram pelos tribunais. E, portanto, dessa forma automatiza completamente a decisão judicial. Isso não é bom, obviamente, para claro. a para, para... Para, para tranquilizar.
2: Isto são situações, por exemplo, de incumprimento... Eu continuo a é? preferir ter as duas ou à minha frente. Não, um incumprimento sim, de créditos, exato, em... Em... créditos incumpridos, não é? Exato em que aquilo que, que se faz uh, então, é uma coisa mais mecânica a... propriamente sim do que... é apurar uh, não tem o valor em dívida não. pronto acaba por ser uh, pelo menos aquilo que é tem isto, conhecimento sim. dos Estados Unidos são mais sim. neste tipo de, de processo em que os tribunais perdiam muito tempo com essas decisões e tenta -se, tenta se afastar na saúde, vamos lá ver. Um...
0: E a nossa autoridade tributária devia, devia Também... pensar seriamente nisso. Eu tenho um caso quase há 10 anos que nem sei onde para. Mas, dizer,
3: na saúde, nós, nós temos, no Direto temos um tema que é difícil de discutir, que é saber se, se confere ou não personalidade jurídica a estas máquinas. Uhum.
2: Quem as programa? Quem... No fundo, quem é que as programou? Elas passam a poder
3: não. ter. Eu posso, de posso, fundo, processá-las em tribunal, não é?
0: Porque elas têm Mas, a personalidade quem é que vamos jurídica. Processar? A empresa? E os programadores...
3: Uh... A, máquina, a máquina funciona sob a responsabilidade de alguém. A máquina tem que funcionar sob a responsabilidade de alguém. Em última análise, essa entidade que tem a responsabilidade de... Uh, mas isto não é fácil. Se vou Luís, vou aqui muitas questões. Nada fácil, porque obviamente estes sistemas são sistemas que têm, primeiro têm que ser desenvolvidos, têm que ser treinados. E, e são treinados logo à partida com modelos
0: que, é?
3: que são modelos de dados. Quem é que dá esses dados? Quem é que transmite esses dados? Como é que, se, como é que essa, esses sistemas são, são treinados? Essa é a discussão que temos tida por causa do, do chat GPT. Toda a gente já usou o chat GPT para fazer imensas perguntas de saúde. E ninguém, primeira questão, ele vai aprendendo com as perguntas que nós fazemos e, portanto, nós vamos passando informação nossa para, para, para o chat GPT, para a inteligência generativa, portanto, ela vai aprendendo mas, mas ao mesmo tempo, quer dizer, ele, ele é treinado com, com dados que podem, podem estar corretos, podem não estar corretos, podem ser meio corretos, meio, meio, verdade, meio incorretos. Portanto, pode haver ali idosos complicadas. E, exemplo, e há muitas questões na saúde que são questões muito difíceis, muito complicadas. Um, e, portanto, eu, 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 o, tema é? o tema da regulação, a utilização de sistemas de inteligência artificial na saúde tem um risco e estes sistemas devem ser tratados como sistemas de risco e esse risco tem que ser uh, regulado, tem que ser prevenido, em grande medida estes objetivos agora de...
2: E informado, não é? Tem que ser, e tem que ser
3: informado. Estes, estes, estas estas as novas tentativas no espaço europeu legislar sobre a inteligência artificial passam exatamente por isso, por olhar para os sistemas como sistemas de, de, de risco. Agora, ao mesmo tempo, a promessa também é extraordinária. Os ganhos que podem ser adquiridos são absolutamente extraordinários. A medicina de precisão, a medicina personalizada, até, repara, o combate à desigualdade social. Há coisas. Eu não sou um especialista em economia da saúde nem em política de saúde, mas a mim choca-me, por exemplo, imenso que uma área como os problemas mentais das crianças seja uma área completamente fora do Estado Social. Temas mentais nas crianças estão completamente... Estou, estou, estou a ser um pouco exagerado, se calhar, na, nesta afirmação, mas não são tratados como, como, como deveriam. E quem é que sofre muito com isso? Quem sofre muito com isso são as famílias mais pobres. Sempre foi. Se tiverem temas, problemas a este nível com, com crianças, essas são as famílias que acabam por ser mais prejudicadas, não têm recursos económicos para investir. Portanto, se nós conseguirmos, através da tecnologia, responder enquanto sistemas públicos de saúde a muitos desses temas, de uma, porque no fundo vão-nos permitir ter recursos que não temos até agora, uh, enfrentar estas patologias às quais infelizmente o Estado não chega ou não chega como devia, eu acho que isso é um ganho uh, excepcional e saberemos com certeza juridicamente, eticamente os profissionais de saúde responder, enquanto sociedade, a muitos desses temas. Eu acho que talvez, às vezes, estejamos a exagerar o medo da inteligência artificial, o pânico da inteligência artificial. Não Com isso não estou a dizer que não devemos ter atenção por causa dos riscos, mas acho que os ganhos são muito grandes e devemos olhar para eles que isso é, sem dúvida, um tema muito, muito importante para o futuro.
0: Acho que devemos discutir tudo até o nosso lado. Porque nós gostamos muito de discutir o vosso, mas discutimos pouco o nosso. E nós, comunicação social, os média, enquanto ética, de que forma é que lidamos com estes casos? Porque é impactamos diretamente na comunidade. Uh, e ou lançamos o medo, ou o pânico, ou alguma tranquilidade. Reino é dez minutos para refletirmos, ou para vocês refletirem sobre nós, porque nós estamos muito de refletir sobre vocês, mas refletimos muito pouco em causa própria.
1: Muito bem. Primeiro, em primeiro lugar, eu subscrevo inteiramente que esta revolução digital que existimos, que trará inúmeros benefícios à humanidade. Mas, compreendo-se, quem pensa em ética e o direito tem a responsabilidade de pensar nos diferentes cenários e, e, obviamente, pensar que alguns aspectos podem correr menos bem e tentar regulá-los quase que preventivamente. Mas, dito isto, eu sou um otimista e um apaixonado pelas novas tecnologias, mas não me cansarei de, naturalmente, apontar enfim, caminhos, como, por exemplo, a personalidade jurídica dos robôs, que é mais ou menos inevitável, mas vale pensar nela por antecipação. Dito isto, em primeiro lugar, a ética é um ato de cidadania. Portanto, eu começo a bioética que é não no juramento de hipócritas nem não, não, para nós quando nos atribuímos uma carteira, não é? Não, mas, mas enfim, posso dizer com um enorme conhecimento pessoal, porque durante muitos anos no, no município do Porto, em todas as escolas do município do Porto, vamos a cabo um projeto de educação para a bioética nas escolas, em todas as escolas, e, e foi uma experiência mais fantástica, se calhar, que eu tive na minha vida a capacidade e o interesse dos jovens em perceberem e aprofundarem a ética nos mais diferentes domínios da, da biologia, da genética, da reprodução, da eutanásia, etc. Portanto, é um ato de cidadania. Como ato de cidadania, importa a todos. Não, não canso dizer que os profissionais de saúde, se calhar, têm um pouco mais de responsabilidade pela natureza e a missão da sua profissão. Agora, é um ato de cidadania. E como ato de cidadania, obviamente, todos os profissionais têm uma ética própria. Uh, por exemplo, uh, um, na área da saúde, tem-se desenvolvido muito a área da comunicação em saúde. Não é a educação para a saúde, nem literacia em saúde. Isso é outra coisa. São desígnios sociais e coletivos. É de, de bem comunicar saúde, um, nomeadamente tendem atenção o quê? Uh, duas coisas. Uh, a verdade científica, a medicina baseada na evidência uh, e, por outro lado, uh, evitar a todo custo campanhas de desinformação. É um problema dramático das sociedades civilizadas, aliás, ponenciado pelas tecnologias digitais. Viu-se isso na Covid-19, já se tinha visto isso em outras campanhas de vacinação. Curiosamente, dos países mais desenvolvidos. Dos mais desenvolvidos. Portanto, Não é um problema de falta de educação ou de literacia. Um, e por isso, eu diria, para não, não por economia de tempo, que uh, uh, cada um de nós, como cidadão, em qualquer profissão, tem uma responsabilidade ética muito própria. Quem comunica, em geral, e saúde em particular, ainda tem mais responsabilidade de uh, se alavancar em, em, em factos científicos sólidos e há entidades cardíveis para o efeito, isto não é uma questão de mera opinião, e, por outro lado, uh, combater ferozmente a desinformação que rapidamente se torna viral uh, com o impacto que tem em muitos domínios das nossas vidas. Mas os jornalistas também são como juízes e outras profissões, também não sabem de tudo.
0: E por vezes noticiam e falam de coisas que não sabem. É, é, é possível que vocês, sim. vocês do outro lado mas, percebem mas, isso. Mas, mas Quando leem uma notícia e percebem se a pessoa que a escreveu Verdade? ou que a
1: noticiou Com certeza. sabe ou não do que está Com a falar. Com certeza. Não é? e, e não é também pouco frequente. Agora, a questão é essa. Eu reconheço que não, não sabem nem têm que saber. Agora, o que têm é a obrigação e a responsabilidade de ouvir quem devem ouvir com isenção, com responsabilidade, bases credíveis, não é simplesmente fazer uma pesquisa no Google, no doutor Google, porque essa verdade científica existe, a melhor verdade possível, num determinado momento. E há entidades credíveis que podem dar essa resposta. E, se assim for, eu creio que estão a prestar um belíssimo papel à sociedade. E, e, e creio que em muitas áreas o fazem, mas, repito, a evolução digital pode, de certa forma, enviesar, este, este caminho e, e, e propiciar a desinformação. A Europa tem em curso um grande programa de combate à desinformação em geral e desinformação na saúde, que é de saudar e que temos que aprofundar também em Portugal. Na prática,
0: essas práticas, se me permitem o plenarmo, estão no nosso Código Deontológico, que é cruzar as fontes, é comunicar claro. e noticiar com verdade.
2: verdade.
0: Claro. E a justiça está cada vez mais mediática. Também. E os juízes também, e os advogados também.
2: Eu creio que o, uh, tam, aquilo que se passa na saúde também se passa na comunicação social, em termos de objetivos que têm que ser cumpridos, uh, de uma economia que, que tem que, que se desenvolver. E isso, infelizmente, muitas vezes, faz a diferença entre informar ou alarmar ou desinformar. não é porque, se quisermos. Porque dá
0: mais audiências e mais conhecimento. É o alarme.
2: Claro, claro. Não É a classificação,
0: é o alarme. Como é evidente,
2: todos nós não podemos ser ingênuos. Sabemos que, que abrir ou, ou ter como título num, num jornal ou, ou, ou na televisão, que daqui Doente a morre dois anos. Erro,
0: erro médico, certo, obviamente. O remédio, tem logo
2: dois Sim, daqui a dois ler. anos só robôs é que vão fazer intervenções cirúrgicas. Tem um impacto diferente, mas não é esse o papel da comunicação social, não é? uh, que tem uma grande vertente de cidadania, tem também, como o Luís acabou de dizer, princípios éticos que não pode esquecer uh, e que às vezes são esquecidos. E, e tem o, o principal papel, que é o que acontece também na área da justiça, em qualquer área que, no fundo, os cidadãos não dominem, que é fazer a ponte, explicar para que as pessoas entendam aquilo que se está a passar no fundo nesta área prepará-los para, para o que vem não uh, no, na perspectiva alarmista mas como o Pedro dizia há muitas coisas que, que são positivas as pessoas têm é que estar informadas a comunicação é essencial e as pessoas entenderem que quando não entendem aquilo que lhes está a ser dito, têm que perguntar têm, o consentimento informado Uh, não é o médico dar uma folha a 4 com termos médicos que não se entendem. E a pessoa assina. Mas assina porquê, se não entendeu? Está informado, está a dar um consentimento informado. Mas, mais uma vez, o, o tempo e a pressa e tem que assinar, leia-lava, depois logo falamos. E as pessoas vão assinando. E cada isso vez há pode mais ser.
0: páginas e cada vez há mais parágrafos. E, há, e, é menos, tempo,
2: pequenina... e menos tempo. E por isso... A comunicação social tem que fazer essa ponte e as, as pessoas têm que perceber que não, se não entendem tem que perguntar.
3: Eu acho, eu acho que não vale a pena pedir a um, um jornalista que seja outra coisa que não um jornalista. O jornalista não vale a pena pedir a um jornalista o trigo que seja um professor, é enorme, que seja não, um. jornalista, vamos ser realistas e muito francos, um jornalista que quer dar notícias e quer chegar primeiro que os outros em muitos casos, e que é ser melhor a, a, a transmitir essa novidade do que os outros. Isso acontece sempre. Agora, talvez, reconhecendo que isto é assim, talvez haja espaço para os jornalistas pensarem que, quando estamos a falar de questões que são complexas, que têm várias nuances, uh, em que a questão o conhecimento dos factos é absolutamente vital, mas esse conhecimento dos factos é uma coisa que às vezes não é muito fácil ou não é muito imediato, porque os factos estão, estão, também se estão a, a revelar. Talvez haja espaço, nesse caso, para, para o jornalista pensar que não estou a fazer um bom trabalho se a minha informação for espetacularizada, se eu, in, in, abarcar, se eu absorver uma espécie de populismo jornalístico, digamos assim fala de populismo a propósito de tudo mas também há um populismo jornalístico Portanto, talvez eu porque eu a seguir eu posso fazer uma 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 peça cheia de alarme e a assim, que tenho que desmentir isso que não ou tenho que aligerar isso também não é bom porque talvez haja espaço para o jornalista pensar que do outro lado tem pessoas que querem compreender o que está o que, é que está a acontecer e que e, e para compreender precisam que o jornalista lhes faça ver que ouviu a Ouviu B, recolheu a informação de A, recolheu a informação de B, percebeu que, uma, que a questão é complexa, percebeu que a, que a questão tem vários ângulos, várias pistas de análise, um, em vez de dizer isto é assim ou isto foi assim. Em alguns casos, eu não estou com isto a dizer que não é assim. Em alguns casos é possível mesmo dizer isso. Mas em outros casos não é possível dizer. E, e isso dá espaço a quem está deste lado para ouvir, perceber, formular a sua opinião conseguir ser um cidadão mais ativo e mais maduro do ponto de vista democrático, porque isso é, é isso que importa, e, 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 e com isto também uh, defender aquilo que é precioso do vosso lado, que é a vossa credibilidade uh, mediática, pública. O médico tem a sua, o advogado tem... Um advogado que anda aí de porta em porta a prometer casos, tribunais e litígios, é um advogado que não é credível. Um jornalista que anda constantemente a, 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 de, percebe de, de notícia em notícia, de escândalo em escândalo, também não é credível. Portanto, a, 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 aqui, estou eu aqui a, a entrar no vosso território, mas, a, mas no bom sentido, obviamente.
0: Pedro, há algumas coisas que concorrem para o contraditório do que o Pedro disse. Primeiro que os factos não mostravam a notícia. Isso e então, não é bom. de preferência eu ponho contraditório amanhã porque hoje vai me a notícia. E a segunda é que os jornalistas antigamente agradavam aos seus públicos, ou pelo menos tinham isso como propósito, agora agradem, agradam aos seus chefes, porque o que é importante é afirmarem-se dentro das redações poderem ter estabilidade laboral, acesso a, outros, a outras oportunidades que não têm, se estiverem só a agradar aos públicos. Mas isso seria outra discussão. Ok, temos que vir cá. <risos> seria outra discussão para a qual eu sou muito crítico, como já perceberam, Sim, já é. da forma como nós jornalistas também estamos a impactar a opinião pública. E no caso da saúde, quando se trata de saúde e dinheiro, mexe com o nosso bolso, mexe com as nossas vidas, é ainda mais impactante. E essa é uma discussão que eu acho que se faz pouco, porque normalmente, como eu dizia, gostamos mais de vos discutir a vocês do que nos discutirmos a nós próprios. É Obrigado por nos terem ajudado hoje a esta reflexão. Obrigado pela vossa simpatia. Obrigado por se terem deslocado até aqui à RTP. E um obrigado à Inês Sapinho, porque foi ela que nos juntou na Cuv Exato. E daí nós temos combinado continuar esta conversa. Já agora, para quem não sabe, a Inês Sapinho já cá esteve. É a minha médica endocrinologista, por isso, uma pessoa muito simpática também, que já colaborou aqui e há de colaborar mais vezes também na sociedade civil. Por isso, bem-ajam e as maiores felicidades. Hoje, mais do que nunca, saúde para todos a